0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fala JC, onde eu, JC Mendonça, vou estar comentando sobre eventos esportivos da última semana. Segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no arroba Fala JC e no Instagram, no @fala_jc. JC. Eu estou gravando esse episódio no dia 31 de outubro, também conhecido como Dia das Bruxas. Verdito, Ronaldinho... Dia das bruxas, não do bruxo. Para com esse troço. E vai ser meio temático, porque a bruxa está solta na NBA. DeAndre Ayton, pivô do Phoenix Suns, foi a primeira escolha do draft do ano passado. Pegou um gancho de 25 jogos, porque não atendeu o protocolo de substâncias proibidas da NBA. Foi detectado com um diurético. E ele, que era um destaque do time do Phoenix Suns, vai fazer falta para esse time, que já não era uma grande referência. Outro que está com a bruxa solta foi Stephen Curry. Um assassino. Bem conveniente esse apelido no dia das bruxas, né? Infelizmente ele quebrou a mão num jogo durante essa semana e está fora por tempo indeterminado. É um cara que vai fazer muita falta para esse time do Golden State, que já está sem o Clay Thompson. Mas também é interessante para colocar esse time num ano sabático. Eu acho que é o ideal. Você colocar o Curry para descansar, o Klay Thompson para descansar. Colocar essa molecada para ver quem é que serve para o final da temporada. Para reestruturar esse time para a próxima temporada. E outro que também negócio ficou animado foi que o Joel Embiid e o Carl Anthony Towns saíram no braço, ou no abraço, se você quiser. que Os caras rolaram no chão se abraçando no meio da quadra durante o jogo entre Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves. E obviamente um ficou provocando o outro no, nas redes sociais. O irônico disso tudo é que o Joel Embiid estava... Falando durante a off-season que estava mudado, estava mais reflexivo, não ia entrar mais em trash talk. Em menos de uma semana de liga, o cara já está uh, rolando no chão. Outro destaque dessa semana foi o jogo entre Houston Rockets e Washington Wizards. Com um placar de 159 a 158 para o Houston Rockets. Segundo maior placar em jogos de temporada regular sem prorrogação. Primeiro foi em 1984. James Harden fez 59 pontos. Wes Brook com mais um triple double. Bradley Bill com 46 pontos pelo lado do Washington Wizards. E aí tem um detalhezinho. Foram 90 tentativas de bola de 3 pontos. 90. Isso dá uma média de quase duas bolas arremessadas por minuto de jogo. Você faz um cálculo que o relógio. De posse de bola tem 24 segundos, então você teoricamente tem duas posses e meia por minuto. Você imagina como que foi taticamente esse jogo. Isso é uma demonstração de que o basquete está cada vez mais ofensivo e menos, consequentemente menos defensivo. E aí eu entro numa dúvida já mudando para o futebol. O futebol estaria mais ofensivo também? Se você perceber o que aconteceu nessas últimas semanas, você tem um da semana passada, a goleada do Flamengo sobre o Grêmio, de 5 a 0. Nesse, na sexta-feira, você teve o Leicester ganhando de 9 a 0 do Southampton. E teve um detalhe muito interessante, porque o Leicester está em terceiro na Premier League, e quando o jogo estava 6 a 0, tem uma cena muito interessante, que até o Fred Caldeira, do Esporte Interativo, comentou, que o Johnny Evans, que é um zagueiro, um dos destaques desse time do Leicester, chegou lá para o atacante, se não me engano o Vard, e falou assim, olha, o recorde é 9. E os caras foram buscar, igualaram o recorde da maior goleada da Premier League. E teve durante essa semana também um jogo que pelo placar foi no mínimo extremamente emocionante, que foi o Arsenal 5 e o Liverpool 5. Pela Copa da Liga Inglesa. E o Liverpool ganhou de 5x4 nos pênaltis. Então você vê que tem um, um, um perfil mais ofensivo. No futebol. Uma tendência mais ofensiva no futebol. Aqui no Brasil não está sendo diferente. Os times que estão mais ofensivos. Eles estão sobressaindo. Teve uma, um resultado extremamente positivo para o Palmeiras. Essa semana ganhou de 3 a 0 do São Paulo. Que tem o Fernando Diniz, que eu sou um cara muito reticente com o Fernando Diniz. Não, por ele, não só por ele ter comandado o time do Fluminense no início do ano. E ter feito a pior campanha do time na história do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito da forma como o Diniz põe o time para jogar. A proposta de jogo do Fernando Diniz é sensacional. O único problema que eu vejo é que ele não tem adaptações em função do elenco. Eu parto do princípio que o técnico ele tem que ver o elenco, colocar quem for melhor do time para jogar. Ele não pode ficar só com as suas convicções, principalmente no meio de temporada, como foi o caso dele com o São Paulo. Ah, no Fluminense, o, aí tinha uma outra questão que era restrição financeira. Então não dava para montar um time em função do que ele queria. E aí você tinha situações em que ele queria criar adaptações. Por exemplo, colocar o Caio Henrique, que era volante, como lateral esquerdo. Fazer jogadores mais experientes mudarem totalmente a forma de jogar. Dá um exemplo, que eu estava até conversando com alguns amigos. Por exemplo, o Digão. O Digão, veio da base do Fluminense, sempre foi um jogador que não primava pela técnica. Era um zagueiro que jogava de forma firme e quando tinha alguma dúvida, quebrava a bola para o alto. Furava a bola, fazia qualquer coisa, mas não saia de tentar, não tentar driblando todo mundo, achando que era o Thiago Silva. Não, o cara tinha que estar de acordo com as limitações dele, senão deixava o, o time totalmente desguarnecido, principalmente levando em consideração que ele, ele tinha um agenor que está longe de ser um... Tá Desculpa, gente, me pediram essa. <risos> Mas voltando, é, se ele tivesse o Muriel, por exemplo, que é o melhor jogador do time esse ano, de repente aquela, aquele desempenho horroroso do Fluminense no início do Campeonato Brasileiro não teria acontecido. Mas voltando à posição do Fernando Diniz no São Paulo o que me deixou mais surpreso foi a conduta dele na entrevista coletiva após o jogo a derrota pro Palmeiras em que ele ele colocou a culpa nos jogadores pela derrota falando que o time estava muito acomodado me surpreende um cara que tem até formação em psicologia é, chegar numa coletiva e falar isso a chance disso repercutir mal no vestiário é enorme. Então, eu acho que o Diniz seria muito interessante na base. Ele chegar colocar. ser um coordenador de base, por exemplo. Eu queria ver o, o, o Diniz como um cara que implantasse a base do Fluminense, por exemplo. Então, você pega o, o sub-15, que um, o cara está começando a ter perspectiva para jogar um profissional no futuro bem próximo. Lá ele vai dar todos os fundamentos para a molecada saber sair jogando. Saber que lateral apoia, mas também defende. Que o primeiro cara do meio de campo ele pode ser o que os italianos chamam de regista. Que é o cara que rege o time. Que o zagueiro pode ser também essa opção de saída. Mas não colocar um cara mais velho para aprender um truque novo... E principalmente no time que não tinha tantos recursos como o Fluminense. Por outro lado, você tem os chamados medalhões. Que eu posso citar o mano Menezes que comandou o Palmeiras nessa vitória de 3 a 0 sobre o São Paulo. Você tem o Abel. Ah, para com isso, produção. Sou fã do Abel, pô. Voltando, mas o Abel no Cruzeiro que ganhou do Botafogo fora de casa por 2 a 0. E saiu do Z4. E você tem o Luxemburgo. Não, não deixe falar não. Primeiro que eu deixo falar, porque você é safado. Espera aí, Luxemburgo. Estou te elogiando dessa vez. Ah, perdeu do Grêmio em casa, em São Januário. De 3 a 1, de virada. Mas ele tá tirando leite de pedra. O elenco do Vasco. Era é um dos elencos mais fracos desse campeonato, lá no início. Estava sendo... Alvo de crítica de tudo quanto era lado, que o time ia cair. Mas o Luxemburgo está fazendo um trabalho bastante consistente. Está no meio da tabela. Não tem risco de cair. E enfrentou um time que até semana passada era o segundo melhor elenco do Brasil. E com diferencial. Ele está buscando uma vaga para Libertadores. No Brasileiro, porque é a única coisa que restou para ele conseguir essa vaga na Libertadores. Então você pode apostar que o Grêmio vai dar uma acelerada nessas últimas nove rodadas. É, nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. Menos, Renato. Menos. E aí você tem também um momento filme de terror, aproveitando a semana do Dia das Bruxas. O Fluminense, que perdeu de 2x0 para o Ceará, fora de casa e entrou no Z4, em, faltando nove rodadas. Tem jogos extremamente complicados contra times que estão buscando vaga na Libertadores ou fugindo do rebaixamento. Então a situação é bastante complicada. Eu tenho restrições em relação ao Marcão como técnico. Não sei se ele é a pessoa mais indicada para dirigir o time... Nessa parte final do campeonato, se você colocar que faltam nove rodadas, é mais ou menos um quarto do campeonato. E se continuar nesse ritmo, o Fluminense não escapa não. Por falar em ritmo, o que, que vocês acharam da decisão do Jorge Jesus de manter o time titular contra o Goiás fora de casa? O Flamengo empatou com o Goiás em 2x2 no Serra Dourada. A diferença caiu para oito pontos e o time está... Praticamente três semanas do, da final da Libertadores. Eu, se eu fosse o, o Jorge Jesus, eu começaria a ficar de olho no, em poupar, fazer times mistos, né? Em, em alguns jogos específicos. Do, a sequência do Flamengo. Você tem o Corinthians em, no Maracanã, o Botafogo no Engenhão, o Bahia no Maracanã, o Vasco. No Maracanã. E finalmente o Grêmio em Porto Alegre. Antes dele ir para a final da Libertadores. eu se eu fosse o Jorge Jesus. Eu ficaria de olho. Para não estourar ninguém. Porque a prioridade é a conquista da Libertadores. E o time não pode sentir nessa reta final. Não acho nenhum demérito. Você poupar jogadores. Para a decisão. Por falar em poupar. Essa semana teve convocação da, das seleções para data FIFA. O Brasil vai enfrentar a Argentina. Ganhar da Argentina é muito melhor. Calma, Galvão. Calma que a seleção não, tem, não tá essa Coca-Cola toda. E o, a Argentina vem com Messi e Agüero. Mas voltando. O Brasil enfrenta a Argentina dia 15 de novembro e a Coreia do Sul dia 19 de novembro, e a crítica veio lá do Bayern de Munique, que o Kovac, técnico do Bayern, criticou, numa coletiva, a forma como o Felipe Coutinho está sendo utilizado na seleção brasileira, com as seguintes aspas, Ele pode viajar com a equipe, mas não precisa jogar 90 minutos duas vezes, Durante os últimos jogos internacionais, ele jogou 85 minutos em cada partida e um deles com o Neymar machucado. Portanto, não é apenas a viagem que é cansativa. É bom jogar, é o que todo mundo quer, mas não faça duas vezes por 90 minutos. Fecha aspas. Fala muito, fala muito, fala muito. Calma, Tite. Calma. Porque, eu, inclusive, eu concordo um pouco com o Kovac, tá? Fala, muito, fala, muito, fala muito. Tá, também, daqui a pouco o podcast acaba Tite, fica calmo Mas voltando Essa questão de convocação Sempre tem polêmica Pela falta de critério dos técnicos das seleções Eu lembro na, Perto da semifinal do segundo jogo da semifinal Do Libertadores O Tite convocou dois jogadores do Flamengo E dois jogadores do Grêmio para viajarem para os amistosos em Singapura Singapura Outro lado do mundo Os caras foram Não jogaram E voltaram Para que, que faz isso? Ah, Para entrar no clima Para entrar na resenha Mas isso só atrapalha Dois times que estavam buscando Uma final para Libertadores Ficaram sem dois jogadores importantes Cada um E fica por isso mesmo ah, João, mas eles voltaram a tempo. Não, beleza, mas o cara tem uma viagem desgastante do outro lado do mundo para não jogar. Já para esses jogos que vão ser em novembro, o Tite não convocou ninguém que atua no Brasil. Beleza, parte final do Campeonato Brasileiro, final da Libertadores, levou em consideração. Mas e a seleção de base, que convocou jogador de time que está lutando para não cair, de time que está lutando para ir para Libertadores? Não tem critério. E é isso que deixa a situação mais tensa entre clubes e CBF. Essa falta de critério. Mas é isso, pessoal. 17 minutos de programa. Quero agradecer aí a vocês que estão ouvindo, que estão dando esse apoio aí. O segundo episódio está acabando agora. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no arroba fala__jc e no Instagram, arroba falajc. E principalmente compartilhem. Compartilha com quem você quiser, com quem você gosta, com quem você não gosta. É para todo mundo ouvir. Tá? Em relação às perguntas que eu estou recebendo nos perfis, eu estou juntando elas. Quando tiver uma quantidade legal, eu vou respondê-las aqui no ar beleza rapaziada, muito obrigado mais uma vez até a próxima semana e agora eu vou ter que fazer uma homenagem ao meu amigo Denis Botana do Bola Presa que homenagei ao Gerdi Wenzel com um tchau tchau